0: RMC Pro Gamer, Jean-Christophe Drouet, Tipo Braccio.
1: Bonjour à tous, c'est ProGamer, votre émission eSport en partenariat avec la chaîne de télé eSport ES1 et pour m'accompagner comme toutes les semaines, Monsieur Thibaut Braccio. Salut Thibaut. Comment est-ce que tu vas JC Écoute, tout va bien, tout va ouais, très bien. Euh, très mieux, en très forme euh, aujourd'hui pour, euh, pour faire plein de débats, pour avoir plein de nouvelles sur, euh, ouais. sur le monde eSport. Et je crois que tu as pas mal de choses à nous dire. Et tu as évidemment, comme toutes les semaines, euh, ramené du bon
0: monde en fait. Oh. Évidemment, parce qu'on aura Laura Bruno qui est journaliste e-Sportive et Max Gerassi qui est pratiquement chroniqueur, hein, rédacteur en chef de es 1 Ça fait combien, 3-4 émissions que tu viens
2: ça y est, je suis habitué maintenant. Ouais, est, Attends, c'est là on, tout le temps. on
1: le laisse à chaque fois euh, toute la semaine dans le studio. On l'arrose et comme ça, il est disponible. Euh, c'est, c'est parfait. Exactement. Les boudons qui poussent. Exactement Merci beaucoup, ça. Max, d'être avec nous. Laura, enchantée. Enchantée. Tu vas voir, tout va bien se passer. On va évidemment parler d'e-sport car c'est le débat euh, de ce, de cette émission, de ce podcast. Alors, euh, sachez que on vous parlera des grosses audiences. Vous allez nous dire, c'est notre débat du jour. Je ne dévoile pas le, le secret, ce sera dans quelques minutes. Mais comme d'habitude, nous allons débuter avec l'actualité de la semaine. RMC Pro Gamer L'actu il y a pas mal de choses à dire Thibaut, tout d'abord sur FIFA avec les 16 joueurs sélectionnés pour l'équipe de France.
0: Ouais exactement on commence avec l'annonce des 16 joueurs qui ont été sélectionnés par le nouveau coach de l'équipe de France d'e-foot, Brian Savary, notre Didier Deschamps à nous quelque part, et dans cette liste on y retrouve des grands noms comme Dax du PSG e-Sport ou Maestro, le duo qui avait remporté la E-Nation Cup avec l'équipe de France le, la Coupe du Monde hein, pour faire simple mais aussi de jeunes talents comme Encante ça ne s'invente pas qui a gagné sa place en remportant le tournoi de la Draft alors comment ça va se passer pour eux, les 16 joueurs vont se Trouver à Clairefontaine pendant trois jours pour un tournoi et à l'issue de ce stage, le coach sélectionnera les deux finalistes de la compétition et quatre joueurs selon son choix afin de constituer l'équipe de France d'e-foot. Du coup, je me retourne vers vous, euh, messieurs euh, et euh, l'obst, mademoiselle évidemment. madame. Et madame. Euh, et madame euh, et Brian Savary qui est aussi dans l'équipe Vitality va devoir faire un choix euh, parmi les 16 joueurs. Dans, parmi ces 16 joueurs, il y a des joueurs qui portent aussi le maillot Vitality. Pensez-vous qu'il peut être totalement objectif euh, dans sa sélection The
2: yeah. Alors déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est que Vitality, c'est une des plus grosses équipes françaises dans, dans l'eSport. Donc ça, on le dit assez régulièrement dans, dans ProGamer et sur S1. Donc forcément, ils sont très importants. Ils ont plus d'argent, donc ils ont les moyens de se payer les meilleurs joueurs. Donc ça paraît presque logique que les joueurs de Vitality, en tout cas une bonne partie des joueurs de Vitality, se retrouvent sélectionnés. J'espère juste que Brian reste impartial, mine de rien, sur son choix. Mais ça paraît quand même logique. Ils ont plus d'argent, ils peuvent avoir les meilleurs joueurs. Donc c'est normal de les retrouver du coup dans l'équipe de France de foot
1: Mais c'est assez étonnant quand même ce, ce conflit d'intérêts. On, on, on ne veut pas polémiquer ouais. pour rien mais forcément quand on est sélectionneur quand on appartient à une team et quand on a dans sa sélection des joueurs de sa team est-ce que ça te, paraît, est-ce que ça te choque un petit peu toi, pas du tout Laura
3: euh, j'ai quand même assez confiance parce que bon bah, comme on le disait Vitality ça reste quand même l'équipe super puissante c'est l'équipe française la plus suivie hein, par la, toute communauté euh, confondue J'imagine quand même de leur part que ce sera d'une manière fair play qu'ils feront leur choix et qu'ils vont vraiment se, bah voilà, regarder surtout les résultats et les compétences de chacun avant de choisir en disant bon euh, on va choisir nos joueurs Vitality parce que ce sont de bons portes d'étendard et qu'ils sont suivis par une grande partie de la communauté. Honnêtement ça ne me choque pas plus que ça. Je me dis que ça peut arriver et qu'effectivement quand on s'offre les meilleurs joueurs euh, disponibles, bah, il faut s'attendre à les retrouver dans les classements euh, des, des meilleurs aussi. Euh dans les qualifications et donc euh, sans surprise et puis
2: après quand il joue il joue avec le maillot de l'équipe de France il joue pas avec le maillot de Vitality il euh, faut ça. ça aussi il y a oui. FFF derrière évidemment aussi.
1: évidemment mais imaginez que Didier Deschamps soit entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'il euh, soit en même temps sélectionneur de l'équipe de France euh, c'était un autre niveau aussi peut-être parce qu'on cible l'équipe de France de football oui. mais, mais vous comprenez bien que ça peut poser un petit problème, est-ce que ça c'est juste un truc de, de journaliste auquel nous on doit répondre et auquel nous on ouvre le débat ou même au sein d'une équipe au sein de euh, la sélection des Bleus, est-ce qu'on se pose aussi cette question ou pas du tout bah, euh, C'est en, un faux débat.
2: En vrai donc, je pense qu'il y a quand même un débat à se poser mais il faut pas oublier aussi encore que, que contrairement au foot, l'e-sport c'est quand même récent par rapport au foot donc mine de rien, euh, Brian Savary il peut pas être embauché à 100% par la FFF. Il faut bien qu'ils soient embauchés quelque part. Il faut bien qu'ils soient dans une team. Euh, Brian Savary, mais dans rien c'était aussi un grand joueur. Il est encore joueur aujourd'hui de, de FIFA. Euh, c'est un très bon sélectionneur. C'est un très bon entraîneur. Je pense que euh on peut penser qu'il y a un conflit d'intérêts, mais il faut se dire aussi que c'est tout récent l'e-sport et qu'on ne ben, on peut pas se permettre du coup, de, 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 d'avoir un sélectionnaire qui est juste embossé par la FFF, il est obligé de faire autre chose à côté. Et il se trouve qu'il est chez Vitality.
0: Bon, il y avait déjà eu un choix hein, qui avait été fait parce que ce n'est pas la première mmh. saison de l'e-foot de France. Euh, c'était un petit peu différent les sélections l'année dernière, mais bon, ça a quand même donné, ramené l'étoile de champion du monde. Donc, techniquement. On va dire que les choix ont été bons jusque-là, mais c'est vrai que ça peut poser une question, peut-être vis-à-vis des joueurs. On verra, en tout cas, à l'issue de ce stage de, de sélection, quel choix et quelle équipe se représentera ces, cette équipe de France. On verra. Peut-être que des joueurs, après, vont se plaindre ou, ou pas, ou vous trouvez ça euh, injuste. Même si, sans trop euh, réfléchir, on a déjà une petite idée des joueurs qui vont être sélectionnés, parce qu'il y a des joueurs en forme et que, de toute façon, bah, les performances euh, du moment vont probablement parler.
1: Bah, justement, est-ce que, dans cette sélection, les joueurs Vitality, normalement, devraient composer cette équipe de France voilà, si si
0: on s'en tient juste à la logique, c'est, c'est évidemment au moins au moins deux sur 6. Au, ouais. au moins mmh. deux sur 6. Euh, notamment Maestro qui est pratiquement le meilleur joueur français depuis euh, depuis maintenant un ou deux ans. Euh, on peut penser à des Dilos qui sont aussi en forme, Rocky qui pourrait très bien revenir dessus. Donc euh, non non, je pense qu'il y aurait au moins deux joueurs sur 6 S'ils ne gagnent pas déjà, parce que aussi il y a les finalistes de la compétition, il y aura une compétition qui vont mmh. euh, qui va se jouer durant ces trois jours et ça va être aussi euh, l'objet de, de, des choix de la part du sélectionneur.
1: Bon, sachez que ça peut évidemment très, très bien se passer. Et on a un exemple hein, dans le sport en basket. Le mmh. sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, est également l'entraîneur de l'équipe de Strasbourg. Voilà, ah ça, bah ça existe non. en basket. Et Donc. c'est un
3: gage de qualité
1: Exactement. Et Vincent Collet euh, voilà, est, un, est un monsieur euh, éminemment respectable et qui fait de très belles choses, que ce soit en équipe de France ou alors dans son club de Strasbourg. Donc tout va bien se passer pour vous.
0: Mais, très bien. Mais c'est important de se poser la question. Hey, est- est-ce que c'est autre métier et, et puis, en,
2: et en plus de ça, il représente la France. Oui. Soutenons l'équipe de France. Bien voilà, <rire> exactement. Tu as bien raison. Euh,
0: on va parler maintenant de Counter-Strike avec euh, les remises des prix. Euh, et ça s'est plutôt bien passé pour un joueur français. Ouais, évidemment. Vitality, on en parle. On en parle aussi sur Counter-Strike parce que ça y est pour la première fois de l'histoire, un joueur français a eu le rang de numéro 1 mondial avec ziwo sur le jeu Counter-Strike Go. C'est un classement qui est établi depuis 2012 par le site HLTV, le site de référence sur Counter-Strike et jusqu'à aujourd'hui aucun joueur n'avait été sacré meilleur joueur du monde, en tout cas aucun joueur français sur l'année. C'est désormais fait avec Ziwo. Alors pour résumer, c'est un peu le ballon d'or de, de, de CSGO. Ziwo termine donc devant l'Ukrainien Simple qui avait remporté le titre l'année précédente et comme à chaque cérémonie du ballon d'or, bah là aussi il euh, y a des choix euh, étonnants, non pas la victoire de Zee où on va pas se bouder notre plaisir mais plutôt la troisième place pour le joueur d'Astralis Device qui a gagné avec son équipe les tournois les plus prestigieux cette année, il était souvent le MVP de la compétition et qui se retrouve à la troisième place derrière Simple qui a un énorme talent individuel mais qui lui n'a pas gagné grand chose avec son équipe cette saison euh, Device qui est un petit peu bah, le Iniesta, euh, le Schneider, euh, le Ribéry de Counter-Strike.
1: Ouais, c'est pas. ce que j'allais dire, c'est vrai qu'on fait beaucoup de débats notamment sur AMC sur le ballon d'or, mmh, est-ce que mmh. c'est juste, pas juste, est-ce qu'il y a que Messi et Ronaldo et les autres derrière, même si ils ont tout gagné, c'est impossible d'avoir le ballon ouais. d'or. J'ai l'impression que vous aussi, en tout cas dans l'e-sport, on se pose les mêmes questions, Max.
2: Bah, on s- c'est vrai qu'on se pose les questions, mais là, c'est amplement mérité. D'ailleurs, je ne sais plus si tu l'as dit, euh, Zivou qui est un joueur de Vitality, encore une fois. Euh, euh,
3: oui, euh, oui, non, bien, bien, bien. Sûr.
2: La <rire> bah, encore une fois, c'est un des meilleurs joueurs euh, encore un des meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que, mine de il a 19 ans. Et avec son équipe, il a gagné l'Epicenter de Moscou, si je ne dis pas de mm-hmm. bêtises, euh, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, après, être devant Device et Simples, qui sont encore une fois deux grands joueurs, euh, on peut se poser la question mais en fait on en parlait avec Thibaut depuis quelques semaines on se disait c'est vrai qu'il fallait que Zizou remporte ce... Bah, ce...
0: ce qui est sûr c'est qu'il y a là on, on prime le talent individuel ouais. on prime le spectaculaire on prime le, le niveau et là-dessus vas-y bah, oui il a, il a choqué tout le monde et c'est vrai qu'il mérite tout le monde sa place et son statut de meilleur joueur du monde parce que incontestablement il l'est individuellement il l'est maintenant c'est toujours les mêmes questions est-ce qu'on juge un joueur à son niveau individuel et dire que c'est un jeu d'équipe ou est-ce qu'on juge un joueur par rapport à, à ce qu'il a gagné, ce qu'il a apporté à son équipe. Mmh. Et en l'occurrence, euh, si on évite d'être chauvin 5 minutes, Astralis, un joueur d'Astralis qui a marqué l'histoire de counter strike Go cette année avec un quatrième major, euh, mériterait peut-être au moins une deuxième place si ce n'est la première. Mais
2: là, on marque c'est le coup, parce qu'il vrai a, il a, il a 10 devant, il marque le coup, c'est la première fois que c'est un ouais. Français. Individuellement, il est meilleur que les trois, c'est Et, oui, Et à, chaque, juste... à chaque fois, il arrive à, à conclure les, 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 les matchs. En fait, on entend beaucoup parler de Zibou, même si on ne suis pas trop CS, on entend tout le temps parler de ça
3: C'est qu'on sait qu'à chaque rencontre, on est sûr euh, d'avoir euh, généralement au moins un clutch, un fameux clutch de Zibou. Mm-hmm. on va avoir un 1v3, un v 4 au minimum, et c'est vrai que qu'il fasse le travail en équipe ou euh, en individuel c'est un joueur qui répond toujours et qui est vraiment présent. Après je, je te rejoins un peu sur, même sur l'idée, c'est vrai que moi sur le coup je m'attendais à avoir Device euh, cette année en première position justement parce que bon il, a, il brille avec cette équipe de mastodons qu'on n'arrive qu'on arrive pas en fait à, à bouger de son trône, hein, les il fameux Astralis, et du coup c'est, ça reste quand même légitime parce que je trouve qu'il fait le travail sur les deux, du coup j'ai l'impression mm-hmm. que les deux deux ont été pris en compte quand même.
2: Et moi, ce qui me fait un peu peur, alors j'espère juste qu'il gardera les pieds sur terre, dis-vous. Que... Non, mais c'est vrai, parce qu'en c'est fait, vrai. mine de rien, c'est comme quelqu'un qui est très gentil, c'est vrai, très posé. Euh, à chaque fois qu'on le rencontre, il est, il est très cool avec ses fans, il est très, très gentil. J'espère juste qu'il ne va pas prendre le, le boulard de, de, <rire> de se dire voilà, ça y est, j'ai eu mon ballon, d'or, mon ballon d'or de l'e-sport, maintenant c'est bon, je peux y aller. Mais euh, ce n'est pas fou. trop
3: le cas des joueurs euh, Counter-Strike généralement, parce que je pense à la légende de Gate right, qui reste quand mm-hmm. même euh, aussi une personne très accessible, hein, qui s'est retiré après avoir euh, passé euh, des très nombreuses légende, années. Hein. Mmh. Hein, euh, 7 ans quand même euh, auprès de la même structure mmh. Ninjas in Pyjamas, et euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce genre de move mais je pense pas qu'il, qu'il ait échangé comme ça même s'il est quand même très jeune on peut le, lui reconnaître ça mais
2: euh, bon il bon, y a des exemples c'est dans le sport il y a des exemples sais dans le foot euh, quand on a eu le ballon d'or ou des, des, des prix et que direct après on a le on, bien on a sûr ça arrive
1: rarement à 19
0: ans voilà Zewoo est aussi le plus jeune joueur à avoir remporté ce titre de numéro 1 mondial en tout cas on est très content parce que c'est un français qui est le premier français de l'histoire à l'avoir obtenu la meilleure position avant était une troisième position donc bah, voilà. Bravo à lui. On peut, on peut, on peut, se, on peut féliciter uh, Ziwo, bien évidemment. Et toujours ce petit, ce petit débat, un peu comme cette année. Uh, Messi, pas Messi, Mané, pas Mané. Uh...
1: Exactement. Et Laura, tu parlais de clutch, clutch player. Uh, pour tous ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est Mais... des <rire> joueurs décisifs. <rire>
3: voilà, exactement.
1: exactement. Euh, on va terminer avec une dernière information. Euh, les frères Griezmann qui se lancent dans l'e-sport. Alors, on savait qu'Antoine Griezmann avait lancé un petit peu euh, sur le terrain lors des célébrations la mode Fortnite. Euh,
0: et bien, ça y est, ils se lancent. Ils ont sauté le. Les gris- ouais exactement. C'était la Breaking News. C'est tombé ce lundi. Théo Griezmann, le frère d'Antoine Griezmann, se lance dans l'eSport avec e eSport, probablement avec son frère hein, dans dans, euh, dans, son, dans son équipage. On attend encore plus d'infos sur cette structure. La news est sortie avec une bande-annonce. Un petit flyer s'annonçant vouloir recruter des équipes sur Fortnite, League of Legends, Rainbow Six, FIFA et CSGO. C'est pratiquement tous les plus gros jeux eSport qui sont dans ce projet et qui le, forcément le rend extrêmement ambitieux. On sait que c'est des jeux qui sont... Très coûteux à aller, en tout cas pour Counter-Strike, pour League of Legends, euh, même pour Rainbow Six, si on veut être performant. FIFA et, et Fortnite, ça veut dire un, un projet un peu plus facile, dans le sens où il faut un joueur qui peut à être amené à performer sur des compétitions un peu comme ça, isolées. Mais les, là, le projet est extrêmement ambitieux. Et euh, on a vu justement qu'ils cherchaient à recruter en directement. On pouvait les contacter directement pour peut-être postuler en tant que joueur ou en tant que coach ou en tant que, que représentant de la structure. Donc voilà, un nouveau projet qui s'annonce. Mais j'espère qu'il est, qu'ils sont bien armés pour pouvoir le, le maintenir parce que c'est, c'est quand même très compliqué. Ah, c'est
3: surprenant même.
0: Hein.
2: La question, c'est de savoir sur quel, euh, quel pan d'e-sport de ils vont se mettre. Est-ce qu'ils vont rester un peu amateurs, semi-pro, pro Parce que là, mine de rien, ils annoncent beaucoup de jeux euh, d'entrée. Euh, en général, c'est assez compliqué de commencer sur beaucoup de jeux. Regardez, on prend OG par exemple, qui a commencé mmh. sur Dota. Ensuite, ils sont mis sur CS. Ils y sont allés petit à petit. Euh, là, pour le coup, euh, annoncer autant de jeux et se dire, est-ce qu'on va faire que du pro ça risque d'être très compliqué ou alors de coûter très très cher. Pourquoi c'est très compliqué
1: Essayez d'expliquer ça aux auditeurs qui nous écoutent pour qu'on comprenne bien. Alors, Parce que déjà, pour aller sur autant de jeux, on est bien d'accord, ça coûte des millions d'euros. Alors ah oui. ça, ça dépend alors, à ça dépend quel dépend niveau. Des des jeux, non c'est mais si franchise. on est, on est voilà, s'il y a la franchise, on sait que ah oui. euh, par oui. an ça peut coûter 20-25 millions d'euros pour s'inscrire dans le
0: jeu, pour faire la compétition. Donc euh, alors, euh, si on veut le faire bien et en tant que professionnel, c'est des millions d'euros. Alors ce qui est sûr, c'est que il euh, n'y a pas forcément euh, là on... l'ambition de la franchise. Normalement, c'est faut quand même réserver vraiment aux équipes qui, eux, ont vraiment passé un autre stade. Mais euh, mine de rien, par exemple, sur un jeu comme Counter-Strike, ça coûte très cher parce qu'il faut des joueurs qui coûtent très cher. Il faut déjà trouver des très bons joueurs. Il faut réussir à pouvoir après les encadrer. Ça nécessite euh, un encadrement, un directeur sportif, un, peut-être un coach mental, euh, toute euh, une équipe de staff technique, un coach, deux ou trois analystes. Donc rien qu'une équipe, c'est peut-être aujourd'hui une dizaine de personnes qui va graviter euh, euh, en plus des joueurs euh, autour du, d'une équipe. Euh, donc ça, forcément, ça a un, un coûts et non seulement que ça a des salaires très élevés aussi pour les meilleurs joueurs parce qu'il y a un marché, il y a des prix du marché. Euh, on en parlait déjà dans un précédent programmeur sur les transferts. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui peuvent coûter plus de 1 million d'euros au transfert. Donc sans aller jusque-là, il y a vraiment un marché qui est très élevé. Sur League of Legends, c'est pareil. La concurrence est très rude. Euh, si on veut réussir à se positionner, là tu le disais, c'est carrément les franchises. S'ils veulent espérer jouer au LEC, mais ça, ça m'étonnerait un petit peu. Mais mine de rien, même en France, pour pouvoir avoir une équipe capable de rivaliser avec les équipes nationales, il va falloir mmh. s'investir beaucoup et pareil en équipe technique donc là où c'est très cher c'est que ça va nécessiter un encadrement sportif qui aujourd'hui est finalement commun à toutes les équipes e-sport qui s'investissent et, et qui est un peu difficile à voir sauf si vraiment on veut rester dans un circuit très amateur et juste avoir c'est cinq pas. joueurs avec notre maillot qui vont faire un peu les différentes lannes juste pour s'amuser tu vois,
2: c'est tout dépend de ton divis si tu veux te placer sur fortnite ça peut te coûter euh, zéro comme ça peut te coûter euh, des milliers d'euros si tu veux juste avoir juste voir ton maillot à une compétition eh bah, t'envoies un joueur on va dire qui a un peu moyen euh, semi
3: amateur semi
2: amateur semi pro euh... voilà il y va il est avec le maillot c'est un joueur Grizzly Sport tout le monde parlera de lui c'est un joueur des Griezmann donc euh, c'est très bien. mais vous
0: à titre personnel quand vous voyez Grizzly Sport vous, at- vous voulez voir vous attendez à quoi vous attendez à un, un, un joueur qui va tout gagner à l'échelle de Antoine Griezmann qui est un des plus grands footballeurs du monde ou est-ce que justement vous imaginez une équipe plus amateur
3: moi, je suis plus sur quelque chose de plus amateur, déjà dans le premier sens où lorsqu'il annonce les candidatures sont ouvertes, c'est parce que déjà, on, on, on se retrouve avec une structure qui n'est pas incarnée, qui n'a pas encore ses joueurs. Il n'a pas encore tout ça. Du coup, on sait pas exactement justement où est défini son chemin. Est-ce qu'il veut s'infiltrer sur un, une compétition vraiment euh, voilà au niveau professionnel ou sur du semi-amateur Du coup, c'est encore voilà euh, plein, de, plein de points à éclaircir avant de réussir à vraiment faire un avis là-dessus.
2: Moi, je suis assez d'accord avec l'Ox. Je pense pas que euh, qu'ils vont se lancer, en tout cas dans un premier temps, sur euh, une scène vraiment pro-pro. Euh, après, euh, pourquoi pas Parce que, mine de rien, on, on peut regarder, il y, y a les Karabatic qui sont lancés, il euh, y a Julien Bellito qui s'est lancé, il y a euh, oui, Mathieu
0: Péché, il y en a énormément. C'est toujours accompagné d'une toujours structure accompagné. déjà existante voilà. qui avait déjà un petit background Oui, là, de... oui, là ça n'a rien à voir là, là, c'est Apart cra... là, Tony là, une 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 une
3: Parker qui s'est associé avec la LDLC et son centre ouais. de formation oui. justement. Pour on reste euh... sur
0: un schéma de l'association Là c'est
3: vraiment une véritable création de structure et c'est une première
0: Mais après on sait que Griezmann est un passionné de jeu on sait que son frère aussi Donc globalement je trouve que ça reste quand même après une excellente nouvelle pour le paysage sportif parce que c'est des, un, un grand nom qui arrive dans l'e-sport et que forcément, bah ça va tirer encore plus de regards et, et, euh, et plus de... Bah, pas forcément de sponsors, mais en tout cas... Euh moi, j'espère juste que ce
2: n'est pas juste un effet d'annonce parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal aussi euh, des, des, des effets d'annonce comme ça. Il y ça, a eu y des, y a des
0: équipes euh, ouais, pareil, très sportives avec des effets d'annonce qui ont été un peu ratés.
2: Mais que ce soit des sportifs ou même où je pense à des, des rappeurs, Personnalité, des, des personnalités euh, qui bah, se lancent dans l'e-sport. Après,
3: ah si, bah justement, on a juste eu le rappeur, euh, le cas de Sofiane avec ouais. le, la structure Prism mais qui du coup quand même réunit plusieurs univers et celle ah oui. du sport et en plus de l'e-sport.
1: Mmh. Là, ça porte la marque là, euh, du joueur euh, et des joueurs et du plus, nom, nom de famille donc.
2: Moi, j'attends Il y a de un pas. petit doute. J'ai, okay. un, j'ai un doute. J'espère qu'ils vont vraiment s'y investir, que c'est pas juste un effet d'annonce et que ça va disparaître parce qu'ils n'auront pas eu de, candidat- de candidature sérieuse. Euh, j'attends de voir, vraiment.
1: Bon, voilà, comme je le disais, pas mal d'infos cette semaine. On va passer maintenant au dossier de la semaine. RMC Pro Gamer. le débat. Alors depuis maintenant de nombreux mois que vous nous écoutez euh, sur RMC, sur euh, ES1, eh bien, vous connaissez LOL, League of Legends, vous connaissez Fortnite, vous connaissez Counter Strike. Voilà pour les plus gros jeux, ceux qui font le plus d'audience sur la scène e-sportive. Mais est-ce qu'une grosse audience est obligatoire pour faire vivre un jeu sur la scène e-sport On avait envie avec Thibaut de mmh. vous poser cette question. Qu'en pensez-vous On va commencer avec toi Max.
2: Bah, euh, dans le il y a ce qu'on appelle la tier list c'est à dire qu'en gros euh, il y a, on, on définit les jeux selon leur audience malheureusement c'est comme ça que ça se passe euh, donc, comme tu disais il y a les gros jeux euh, il y a CS il y a LOL euh, il y a des jeux un peu moins gros en tout cas en termes d'audience il y a Overwatch il y a Rainbow Six Rocket League euh, moi je pense pas qu'il faut survivre euh, enfin on, un jeu ne peut pas survivre grâce à son audience parce que mine de rien faut pas l'oublier c'est un jeu vidéo à la base. On crée l'e-sport, nous en fait on crée l'écosystème e-sport, les éditeurs créent un écosystème e-sport mais avant d'être un jeu e-sport, le jeu est un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on y joue, les gens y jouent et après c'est créé avec une audience. C'est pas l'audience qui va faire la la, la force d'un jeu parce qu'on parle autant d'Overwatch que de Fortnite et on parle autant de Rainbow Six que de Dota. Mmh. mais euh, pourtant aussi que ça fait beaucoup moins d'audience que Dota dans le monde entier
1: oui mais quelque part est-ce que économiquement euh, pour un éditeur avoir un jeu qui euh, génère une énorme audience euh, rapporte beaucoup plus alors, bah, Donc c'est aussi un... Enfin,
2: ça, ça dépend parce que, euh, tu vois, sur, sur Rainbow Six, à mon avis, euh, Ubisoft, s'ils continuent à faire leurs jeux c'est que ça leur apporte de l'argent. Il euh, ne faut pas oublier aussi que l'e-sport, c'est aussi une vitrine pour les éditeurs pour faire leurs jeux euh, Après, je vais prendre une analogie, euh, une analogie simple dans le sport. Je, je la vole à Thibaut. Euh, ce n'est pas parce que le volleyball euh, fait moins d'audience que ça ne marche pas. Ça reste un sport euh, qui fonctionne. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas parce que euh, ça fait moins d'audience que, c'est, que ça ne marche pas. Ok. Laura
3: euh, moi je trouve que c'est très vague et varié Puisque euh, déjà ça dépend des pays hein, Dans tous les pays en fonction de, de la position géographique On n'a pas tous les mêmes goûts euh, On a des pays, un des jeux qui a généré énormément d'argent Sur 2019 et qui a explosé C'est PUBG, il n'a pas explosé chez nous Mais en Asie par exemple C'est le cas, c'est observable Et là bah, les chiffres on n'en parle même pas euh, Du coup je pense que bah, justement L'Odima n'est pas si importante ça, Dans le sens où on a des scènes comme Overwatch Ou finalement euh, l'Overwatch League hein, Qui est le, le, le Saint Graal de la compétition de instaurer sur Overwatch euh, ne reste que l'extension du jeu et en fait c'est vraiment les communautés qui font vivre ça et euh, qui, qui vont le suivre et pour moi il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un odima vraiment accablant comme c'est le cas avec Rocket League Rocket League qui est un jeu accessible absolument à tout le monde on n'a pas besoin d'expliquer les règles, hein, c'est très visuel euh, on n'a pas besoin d'avoir des, des, des odimas qui explosent pour euh, être sûr que le jeu est une pérennité qui s'instaure euh, à long terme, vraiment moi je... là-dessus je ne m'inquiète pas
0: tout à fait, alors si on s'est posé la question, c'est parce qu'il y a eu, euh, il y a quelques mois, euh, je crois que c'était l'année dernière, euh, ou même un petit peu avant, euh, un cas de figure assez historique dans l'esport, c'est-à-dire qu'un éditeur Blizzard a décidé d'arrêter sa compétition, c'était le cas de, du jeu, sur le jeu Heroes of the Storm, ils avaient un énorme circuit mondial euh, très organisé, des grandes structures étaient engagées dans la compétition, il y avait des noms comme Fnatic notamment, et euh, du jour au lendemain, plus ou moins, ils ont décidé d'arrêter cette compétition parce que, ça ne marchait pas parce que euh, ce n'était pas rentable quelque part. Et j'ai l'impression que ça a levé un petit voile de crainte sur l'ensemble des jeux e-sports. De et, et ça a donné un sens à l'audience qui n'avait pas forcément avant, qui était « si ça ne marche pas, euh, la scène peut s'arrêter. Est-ce que vous croyez qu'Heroes of the Storm, c'est un cas totalement isolé, ou ça va, ou ça peut encore se passer chez un autre éditeur
2: Alors, ce qu'il faut pas oublier avec Heroes of the Storm, c'est que au-delà de, d'arrêter euh, la compétition sur Heroes of the Storm, il y a eu beaucoup de, de coupes de budget chez euh, Activision Blizzard. Euh, parce que voilà, le budget euh, de l'eSport chez Activision Blizzard, en tout cas à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, rentrait dans la communication. On a, ils ont fait des coupes dans la communication. Bah, euh, le, L'eSport en a pris un coup, et ça a pris du coup chez euh, Heroes of the Storm of the storm um est-ce que c'est un cas isolé Moi, je pense que c'est un cas isolé dans, dans le côté euh, coupe de budget dans, dans la communication. C'est dommage, parce que, mine de rien, ça a mis au carreau beaucoup de joueurs, beaucoup de commentateurs, beaucoup de personnes chez Activision Blizzard, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont été euh, bah, virés chez Activision Blizzard, tout simplement dans le monde entier. Euh, est-ce que c'est un cas d'école Je ne sais pas. Est-ce euh, que le, jeu, est-ce que le jeu aurait
0: pu vivre sans forcément, avec une production peut-être un petit peu moins grosse, de manière un peu plus confidentielle Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dire, bon, ben voilà, ça c'était trop ambition pour ce jeu, mais on va quand même garder une scène et mmh. on va le développer. Tous les jeux n'ont pas forcément l'envergure qu'avait Heroes of the Storm. Euh, on le disait tout à l'heure, il y a des scènes qui sont un peu plus mineures, euh, qui vont être un peu plus faciles à produire, avec euh, moins de feu d'artifice, bah justement, mais qui arrivent à vivre plus longtemps.
3: On peut rester dans le, dans le groupe, puisque l'exemple est très bon. Euh, c'est un peu la question qui se pose actuellement sur l'Overwatch League, où mmh. énormément d'argent a été investi par Blizzard, et cette année euh, 2020 va être une année charnière justement pour cette compétition. Euh, qui euh, ne, voilà, ne, ne malheureusement gagne pas en Odima au fur et à mesure des années et là justement en élargissant le circuit qui fait que maintenant les joueurs vont être amenés à faire le tour du monde hein, comme ce qu'on peut observer mmh. sur d'autres scènes euh, on à Voir justement si Heroes of the Storm sera un cas d'école ou si malheureusement bah, ce qui lui est arrivé va encore arriver en plus à un jeu de chez parle bizarre. Du, on parle du même éditeur, oh, le, le, le même éditeur,
0: effectivement. Il pourrait être amené à, à refaire, même si euh, bon, je pense que là il y a quand même un peu plus d'investissement sur du côté au parce qu'il y a notamment les franchises, les équipes ont mmh. payé une place très très chère, ce qui n'était pas le cas pour Heroes of the Storm, donc ça pourrait aussi un petit peu euh, limiter le champ d'action très Bizarre vis-à-vis vis- 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 vis de, des équipes qui se sont euh, investies. Euh, si on parle d'un point de vue Éditeur, quel est le rôle exactement, alors c'est très vaste comme question, mais d'un éditeur à vouloir développer finalement un circuit euh, e-sport Est-ce que c'est forcément euh, de faire un million de spectateurs lors de sa finale mondiale ou est-ce que c'est plus de faire vivre un jeu, tout simplement
2: Alors bah, pour moi, il y, bah, y a plusieurs points. Donc euh, déjà, euh, montrer que tu fais beaucoup d'audience parce que euh, plus tu fais de l'audience, plus on parlera de toi dans les médias et plus ton jeu sera exposé. Si ton jeu est exposé, on te donne envie d'y jouer, de l'acheter et du coup d'acheter des battle pass etc donc en fait c'est aussi, ça va rentrer dans une stratégie de communication mine de rien sport dans certains cas euh, je pense à Fortnite, Fortnite c'est un jeu gratuit euh, faire une coupe du monde dans un stade à New York et euh, bon, on en a parlé dans le monde entier on l'a vu dans les JT, on l'a vu euh, sur les radios etc euh, en plus de ça euh, oui c'est hyper important de faire de l'audience parce que faire de l'audience c'est montrer que ton jeu fonctionne euh, malheureusement euh, même si ça fait pas beaucoup d'audience parfois bah, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, c'est... en fait c'est ça il le... y a un paradoxe total mm-hmm. euh, entre l'audience et euh, ce que les gens veulent voir, en fait si, si tu veux c'est pas parce qu'un je... jeu euh, ne marche pas dans l'audience que le jeu ne marche pas, Overwatch je prends le cas d'Overwatch, on va voir... bon, c'est toujours ça en fait c'est un peu le cas d'Overwatch, Overwatch, ouais. Overwatch euh... On va dire qu'en l'audience, c'est pas fou, c'est, c'est, ça marche c'est ça. bien, mais c'est pas fou. Par contre, euh, je pense que Activision Blizzard, ils sont très contents des ventes de jeux. Ils sont très contents de l'argent qu'ils peuvent se faire sur le jeu toute l'année. Ça cartonne, il euh, y a des millions de joueurs, des milliers de joueurs qui jouent au jeu toutes les semaines.
0: Donc, à mon avis, ils sont très contents de, de leur côté. Quoi. Est-ce que du côté du coup, si on prend un autre exemple comme euh, euh, Rocket League Rocket League finalement qui est un jeu euh, qui est sorti il y a maintenant longtemps, j'ai plus la date exacte mais qui est sorti il y a longtemps, est-ce que vous pensez qu'un jeu comme Rocket League aurait encore été d'actualité sans un circuit sportif ou est-ce que les gens se seraient lassés et on n'aurait plus jamais entendu parler du jeu
2: bah, Rocket League ça fait partie des jeux qui se jouent entre potes, tu lances mmh. une partie euh, c'est, euh, c'est, c'est les jeux qui sont easy to play hard to master, en gros tu lances le jeu t'as très vite compris, c'est un ouais. jeu de foot hein, c'est... c'est Mario Kart, ouais. c'est voilà, c'est euh, 3 contre 3 euh, et puis on a un ballon en centre le but du jeu c'est mettre la balle dans le but adverse dans la cage. donc voilà c'est très facile à jouer euh, moi je pense que ça existera encore donc, euh, parce que des jeux comme ça en as énormément t'as Towerfall, Ascension, mmh. en as énormément des jeux comme ça, euh, après ils ont réussi à énormément mettre en avant leur jeu grâce à l'e-sport, parce que si on entend encore parler aujourd'hui c'est grâce à l'e-sport, le jeu
0: existera encore, mais on ne en, en parlerait pas autant Ouais, c'est, c'est, c'est ça, hein. l'e-sport peut permettre vraiment de donner aussi une longévité à des jeux qui euh, normalement auraient pu se lasser un petit peu avec le temps, donc sans forcément aller jusque dans des, des grosses, grosses scènes ou des gros stades de foot remplis de spectateurs, euh, juste donner du contenu aussi aux joueurs qui sont naturellement passionnés, c'est une des forces et qui fait que l'audience n'est pas forcément nécessaire dans la survie euh, du jeu. Sur le Versus, c'est un petit peu euh, différent aussi, c'est une scène particulière parce que c'est une scène qui... Récemment, sur grâce à Smash Bros, réussi à générer pas mal d'audience, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Et pourtant, ça n'a jamais empêché le versus d'être une scène quelque part noble euh, de l'e-sport. Est-ce que c'est un peu le contre-exemple à tout ça, le versus
3: bah, le Versus, déjà, a une histoire assez différente. Hein. On va partir sur le continent américain. Je précise, hein, juste, coup, pardon, euh, le Versus, les, c'est les jeux, les de, jeux combat. de combat. Exactement. Et justement, euh, ces jeux de combat, en fait, euh, à la différence de nombreuses scènes, euh, bah, la, la scène n'a pas été établie par les éditeurs. C'est vraiment la communauté et les joueurs qui ont euh, un beau jour décidé de savoir qui était le meilleur, et de s'affronter entre eux en se, bah en se mmh. rencontrant, en organisant même mêmes ces rencontres. Et du coup, on a eu des affrontements, on va partir sur Super Smash Bros, euh, entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. On a de nombreux documentaires euh, qui retracent toute cette histoire. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire est assez différente puisque là c'est un jeu qui est porté par la communauté, qu'il y a une action ou pas de de l'éditeur en question. Finalement, ça n'intervient pas en fait. Le succès est fait par la communauté pour la communauté avec les joueurs pour les joueurs. Donc n'arriverai euh, même pas à, à comparer euh, avec euh, voilà un jeu où il y a une franchise. Même si, comme tu le, l'as bien noté, bah oui effectivement euh, Smash est, est l'un des jeux qui fédère le plus et qui augmente de plus en plus.
1: Et j'ai une dernière petite question avant de refermer cette émission. Euh, est-ce qu'il y a euh... Un jeu euh, qui n'est pas sur la scène e-sportive, qui pourrait cartonner, justement, qui qui pourrait faire d'énormes audiences. Je parlais tout à l'heure de. de, euh, euh, Oh, dites-moi. Mario Kart. Mario Mario Kart. Kart, ben (rire) Tu parlais de Mario Kart, par exemple, qui n'est pas sur la scène e-sportive, évidemment, il n'y a pas de. Si, 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 des ah, compétitions. Il y a de Mario oui. Kart. Il y en a enfin, qui ouais, bien pas bien les mêmes. Il y a de de des, des compètes sur de, sur su, des de Mario
2: Kart. appelle les rétro. Il y a des compètes sur Super Mario Kart, les championnats du monde. Mm-hmm.
1: Ok, très bien. Bon, alors, est-ce que vous avez un autre exemple d'un jeu comme ça, mais qui ferait euh... un carton au niveau audience si on mettait ça sur une scène sportive C'est
3: il y a assez compliqué. Moi, je penserais à la scène des speedruns, peut-être
0: il Alors, Alors, euh, euh, y, a, y, a y a déjà effectivement après un jeu qui lui n'est pas e-sport et qui pourrait l'être euh, je sais pas, j'ai pas testé le, le mode multi de Red Dead Redemption qui était un jeu extrêmement euh, populaire et qui a marqué, je sais pas Max tu fais un peu la mou euh, <rire> tu frappes pas, pas coup, trop, nous on va, vauter, nous on jeu, va hein, voter
3: hein, Sea of Thieves avec euh, bah, Maxime en fait, tout simplement
0: <rire> parce qu'à partir du moment où le jeu euh, commence à être compétitif comme le disait Laura, bah, peu importe l'éditeur les, les gens s'organisent et finalement, euh, tout est e-sport quelque part, à partir du moment où ça l'est, bah vous allez retrouver des gens qui vont commencer à jouer entre eux, et puis de plus en plus, ils vont commencer à se filmer, et puis ils vont se faire leur propre compétition. Donc il n'y a pas vraiment encore de jeu qui, qui peut être e-sport et qui ne l'est pas, parce qu'il y a forcément des joueurs, si ça l'est, qui forcément vont, vont s'entraîner à fond dessus.
2: Le mot de la fin, Max. le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que l'e-sport, ce n'est pas uniquement des compétitions dans des grands stades, si vous faites une compétition dans votre garage, vous faites de l'e-sport.
0: C'est ça ça c'est beau. Voilà, voilà, bon, c'est une bonne manière gagné. de terminer t'as cette émission
2: euh, ProGamer. Merci beaucoup, merci Laura d'être
0: merci venue à nous voir.
1: Merci Max, merci Thibaut À la semaine prochaine, on, on vous retrouve évidemment sur AMC à partir de minuit tous les jeudis soirs, mais également les vendredis en fin d'après-midi sur la chaîne de télé. ES1, notre partenaire. Passez une très très belle journée. Salut.